0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Alley 360, on va être ensemble pour la prochaine heure afin de discuter de basketball, ça va être un épisode assez intéressant aujourd'hui, je sais que je le dis chaque semaine, mais c'est parce que je le pense sincèrement, on va parler de, notamment d'actualité NBA avec Liam Hood, on fait l'émission, donc je vous invite à rester à l'antenne, un collaborateur Alley 360 qui est très, très cher ici, David Osman va venir nous parler non seulement de basketball féminin comme à son habitude, mais également de basketball masculin au niveau universitaire. C'est lui qui nous fait un résumé du March Madness et On va rejoindre tout de suite notre habitué euh, du départ, Charles Dubébray, entraîneur dans la Ligue canadienne de basketball donc, euh, au niveau professionnel, qui est présentement... Euh, donc euh, à Toronto, en fait, pour, euh, pour le, le, le All-Canadian BioSteel Basketball Games. Donc, si tu peux, tu peux Charles, nous expliquer, nous expliquer en fait en quoi ça consiste. C'est un peu, un peu une occasion pour la relève de montrer de quoi elle est capable. Et toi, euh, tu, es, tu es en train d'entraîner ça cette, cette semaine.
1: Oui, exactement. Ben, aux aux États-Unis, depuis les années 70 le fameux McDonald's All-American qui regroupe les, les 24 meilleurs joueurs euh, de, de high school, là, de, de, des écoles secondaires des États-Unis, euh, ce qui est un titre prestigieux pour les, les joueurs américains. Donc, euh, au Canada, on a créé ça en 2015, euh, l'équivalent du McDonald's All-American qui, qui est financé par la compagnie BioSteel, euh, des, des boissons de sport. Puis, donc, ça, c'est devenu quelque chose pour les jeunes joueurs canadiens maintenant d'être sélectionnés comme un bio steel All-Canadian player, euh, donc d'être dans les 24 meilleurs joueurs au Canada qui vont jouer ce match-là euh, en fin de semaine euh, au centre-ville de Toronto. Donc, euh, ça, ça fait partie d'une un, fin de semaine complète d'activité. Hier soir, on avait le, le Nike Futures Game avec les, les jeunes de 9e et 10e année de la région torontoise chez les garçons, chez les filles. J'y ai assisté d'ailleurs hier soir. C'était assez impressionnant de voir le niveau euh, que certains de nos, euh, nos futurs joueurs canadiens vont avoir. Uh, J'étais d'ailleurs très impressionné par plusieurs uh, jeunes filles qui, uh, qui jouent du gros, gros basket. Donc, uh, de beaux prospects là-bas. Puis uh, nous, on commence les activités ce matin avec uh, l'une des deux équipes. J'ai la chance d'entraîner une des deux équipes cette année. Donc, uh, uh, on va voir l'entraînement dans, dans quelques minutes, dans une heure. Et puis après, uh, um, on va avoir une espèce de petit uh, scrimmage cet après-midi qui va mener au concours d'habilité, comme on connaît un peu là, au match des étoiles de la NBA, ce soir. Et puis le, le fameux match uh, du dimanche après-midi qui rassemble nous. Uh, bonne partie de, de, de l'élite basket et puis de, de scouts NBA qui viennent regarder ça pour, pour avoir un espèce de, de petit look dans le futur du basketball canadien, si on peut dire.
0: Donc Charles, tu coaches les Black Jacks d'Ottawa dans la Ligue canadienne et ton adversaire, entre guillemets, chez les entraîneurs, c'est Victor Rasso qui, lui, s'occupe en fait des River Lions, à la fois comme entraîneur comme directeur général. C'est quoi votre relation? Ça va être quoi sur le, sur le terrain pour le match?
1: Ben, Vic et moi, on est devenus très bons amis avec le... Euh, on était tous les deux euh, entraîneurs adjoints sur les Stingers d'Edmonton cet hiver pour la, la Champions League des Amériques. On avait tous les deux été sélectionnés comme, euh, comme les deux principaux adjoints. Euh, et puis, ben, on s'est bien entendu affronté l'été dernier, mais je n'avais pas à ce moment-là de relationnel particulier avec lui parce que moi, j'ai fait une bonne partie de mon parcours à l'extérieur du Canada alors que lui était joueur ici à l'époque au niveau universitaire canadien. Mm -hmm. donc, euh, donc, disons que nos no, no, no cheminements basket étaient tellement éloignés géographiquement qu'on ne s'est pas vraiment connu avant euh, ben de s'affronter un peu l'été dernier, puis de prendre le temps de se connaître en allant euh, entre autres deux fois au Nicaragua ce, cet hiver. On a passé euh, trois semaines ensemble, puis euh, non avec le temps, on est devenu vraiment euh, bons amis. C'est quelqu'un que, que je respecte et que, euh, que j'apprécie beaucoup. Euh, puis on se dit à la blague hier, parce que quand on a fait les, les deux fenêtres consécutives du début du mois de mars euh, au, au Nicaragua, puis à Calgary, que quand, quand on s'est quitté là-bas, on s'est dit, bon, ben là, on vient de passer deux semaines euh, tous les jours non-stop euh, ensemble. Euh, on, on va enfin pouvoir prendre un break l'un de l'autre, puis c'est trois jours après qu'ils nous appellent pour nous demander de faire le BioSteel. Euh, <rire> la, la, la blague qu'on s'est fait hier soir, c'est que je pense que depuis le début du mois de mars, j'ai plus vu Victor que j'ai vu ma femme et mes enfants, euh, ce qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais bon, c'est toujours rigolo de voir ça comme ça.
0: Donc, euh, une petite question avant qu'on qu passe aux actualités NBA. On va regarder un peu la course aux séries dans l'Est et euh, ce qui se passe chez les Raptors. Qui sont les joueurs à surveiller au BioSteel All-Canadian
1: Games? Mais les, les gros noms, entre autres, dans la, la classe de 2022, là, le, le groupe qui, qui gradue cette année, c'est Leonard Miller de, de, de Fort Erie International Academy en Ontario. Euh, un prospect, un allié de 6 pieds 11, qu'on qu compare un peu euh, stylistiquement à, à un Lamar Odom, un, peu, un, un, un grand joueur qui, qui peut manier le ballon, qui est très athlétique sur le périmètre. Donc Leonard Miller, c'est bien entendu un des joueurs sur qui les euh, les scouts américains, les scouts NCA puis NBA ont on, on les yeux. Bien, je dis NCA. Tous ces joueurs-là vont éventuellement jouer en NCA, mais... Euh lui fait partie des gros noms, tu as bien entendu aussi Elijah Fisher qui, mm -hmm. qui depuis plusieurs années est sur le radar. Donc Elijah, lui, il va être dans mon équipe demain. Euh, donc lui, à la base, est dans la classe de 2023, mais il est question qui euh, change sa, son année de graduation. Et peut-être il est question pour lui de il y a des rumeurs qui parlent de, de, de la G-League, de l'équipe de Ignite, de G-League. Ouais. Ouais. Euh, non, il y en a qui parlent de Overtime Elite, mais peut-être que c'est quelqu'un qui va employer une autre route que le, le chemin classique euh, NCAA. Euh, donc, Elijah Fisher, c'est bien entendu un des gros noms qu'il y a ici. Euh, mais il y a d'autres joueurs. Hein. Il y a vraiment des, 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 des beaux profils physiques. Il y a quatre Québécois aussi qui, qui font partie du lot. Euh, je pense à wilgens Exact, que j'avais eu l'opportunité d'entraîner dans un camp à Montréal il y a quelques années. J'ai discuté pas mal avec, avec lui hier soir. Euh, Jefferson Monegro, qui, qui est là aussi, qui est un joueur de Montréal. Luke Hunger, qui était aux, aux États-Unis en prep school, mais qui est un, un Montréalais également. Donc, euh, non, c est, c est, c est, il y a un groupe vraiment intéressant ici puis ça nous permet de voir un peu à quoi va ressembler le futur du, du basket québécois puis canadien.
0: Ça marche. Et puis, je te vois je te vois décrire ça, Charles, euh, en souriant. Fait que je trouve ça cool que, que, que tu sois là en train de coacher la jeunesse, le futur du basketball euh, du pays, puis, euh, puis être aussi enthousiaste que ça. Moi, je trouve ça encourageant. Euh, ça, ça, me, ça me motive pour la suite en tant que partisan et euh, semi-analyste de basketball. Je trouve ça, je trouve ça cool euh, de, de, de voir ça. On va passer maintenant euh, à la NBA. Mais juste avant, je vous mentionne que le BioSeal All-Canadian Games, vous pouvez regarder ça à T tsn 4 à partir de 15h cet après-midi. Donc, ça va être intéressant à regarder. pour Demain, ceux demain. Que... demain oui, oui, c'est demain, ça. Demain, demain. demain, euh, demain. De 15h demain. Désolé. Euh, demain. Donc, euh, petite correction euh, d'un gars qui coach l'équipe. Donc, je pense que prenez l'information de lui plutôt que moi. <rire> euh, on, va, on va se pencher sur la NBA maintenant. Charles, course aux séries éliminatoires dans la conférence de l'Est qui demeure tout aussi serrée. Les quatre premières équipes sont à 2,5 matchs de différence. Les Raptors sont pas loin derrière avec une séquence de cinq victoires. Quelles sont les storylines entre guillemets, donc les histoires à surveiller euh, dans euh, l'Est?
1: Bon, dans un premier temps, tu as la course des, des quatre premières équipes dans l'Est pour l'avantage le, du terrain. Euh, en une semaine, ben, c'est comme si on redistribu, redistribuait complètement les cartes parce que presque tout le monde est à égalité. Écoute, je suis allé voir le match euh, lundi des Raptors contre les Celtics euh, au Scotiabank Arena. Et euh, à ce moment-là, les Celtics étaient premiers de la conférence de l'Est depuis la veille parce qu'ils venaient de battre Minnesota, ce qui leur donnait la première place. Ensuite, bon, il y a eu la défaite en prolongation des Celtics ce soir-là, euh, plus leur défaite serrée en, en milieu de semaine qui les a fait redescendre au quatrième rang. qui fait que maintenant, c'est Miami qui est premier suite à cette victoire-là contre Boston. Euh, Milwaukee qui a gagné un gros match contre Philadelphia, ensuite un gros match contre Brooklyn aussi. Donc, cette course-là est excellente extrêmement serré et il est loin d'être terminé hein, parce qu'il reste encore à de matchs. Là, on voit que Miami est premier en ce moment. Euh, le chiffre important, c'est plus les défaites que les victoires parce qu'ils n'ont pas tous joué le même nombre de matchs. Ouais. Et toutes ces équipes-là ont, ont entre 28 et 30 défaites en ce moment. Euh, donc, euh, très intrigant. Ça va déterminer justement... Qui les Raptors vont affronter. Les Raptors qui sans être complètement sortis de la lutte pour le top 4 parce qu'ils sont qu'à un match et demi, euh, ils sont à égalité en ce moment avec les Bulls. Et je vois bien les Raptors finir cinquième, pour être franc. Euh, parce que les Bulls ne jouent pas du très bon basket depuis les deux derniers mois. Euh, sont redescendus un peu plus à ce qu'on qu les aurait attendus. Cette saison, ça dure oui. une une bonne petite équipe, mais pas une équipe dominante, comme je pense qu'ils étaient à 26-10 après 36 matchs. Donc, euh, les Raptors jouent vraiment mieux que les Bulls, et je pense qu'ils sont à égalité et vont les dépasser à mon avis. Euh, Ensuite, ces deux équipes-là ont trois matchs d'avance sur le play-in. Donc, je pense que la discussion play-in est à peu près finie pour les Raptors. Euh, maintenant, Cleveland, qui aura descendu au classement, la blessure de Jared Allen se fait sentir. Euh, donc, Cleveland est maintenant septième. Euh, et il y a une triple égalité entre Brooklyn, Charlotte et Atlanta à 40 victoires, 37 défaites. Donc, les places 8-9-10 sont serrées. Ça, c'est intriguant pour moi parce que c'est comme si on avait assumé depuis très longtemps que Brooklyn, en fait ils vont jouer le play-in, puis on, on va se dire la vérité, si ça se terminait aujourd'hui, Brooklyn est huitième, ils affrontent Cleveland, qui est septième, un match pour la septième place pour affronter l'équipe qui va finir d'eux. Ben, personne va... Ben oui, c'est ça. Personne ne va miser contre Kevin Durant et Kyrie Irving, surtout qu'on a entendu hier que ben Simmons accélérait un petit peu son rythme d'entraînement en ce moment vers un retour au jeu qu'on vise en série. Ça ne veut pas dire qu'il serait là peut-être pour le match de play-in, mais euh, je pense qu'on miserait tous sur Brooklyn. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, euh, une équipe comme les Hornets, qui viennent gagner huit matchs sur dix, et les Hawks, qui viennent de gagner quatre matchs de suite, ben, ils sont revenus à égalité de Brooklyn. Puis Brooklyn, il faut faire attention parce qu'il ne reste que cinq matchs à jouer. Puis tu pourrais te retrouver, si tu es Brooklyn, dans le match 9-10 euh, si tu ne fais pas le travail là, dans les cinq derniers matchs. Donc, euh, on a comme assumé depuis très longtemps, parce que ces équipes-là n'ont pas bougé, que Charlotte et Atlanta allaient s'affronter dans le match 9 versus 10 et que le perdant donc, serait éliminé. Mais ces équipes-là sont à égalité avec Brooklyn et ça, ça m'intrigue de voir est-ce qu'une de ces deux équipes-là peut dépasser les Nets ou si les Nets vont simplement euh, finir fort jouer contre les Cavaliers, probablement les battre et gagner la place numéro 7 de la Conférence de l'Est et laisser Cleveland affronter le gagnant de Charlotte et Atlanta pour la huitième place. Donc ça, c'est des, des luttes qui sont serrées. Il n'y a plus d'autres luttes plus bas que ça parce que maintenant, depuis hier, euh, toutes les autres équipes sont éliminées. Donc on sait maintenant que les équipes de play-in, les, les, le top 10, euh, vont tous à tout le moins participer au play-in. Mais il y a des mini-luttes à l'intérieur de tout ça qui sont vraiment intéressantes.
0: Pour... Les, euh, les, les gens qui nous écoutent, Charles, et qui euh, peut-être ne se rappellent pas nécessairement de ce qu'est le play-in parce que c'est quand même ouais. un système récent. Je pense que ce serait ouais. pertinent de juste le décortiquer. Comment ça fonctionne euh, vu qu'on arrive euh, à, quelques, à quelques semaines, là, pratiquement, là, du play-in, ouais. justement?
1: Ben, les équipes, donc, euh, 1 à 6, ça ne change rien. C'est comme c'était avant. Donc, ça, le play-in concerne 7 à 10. Et le 7e et le 8e s'affrontent dans un premier match le gagnant de ce match-là obtient la septième place. Donc, va jouer contre le numéro 2. Donc, euh, ça, c'est la partie simple du play-in. Et de l'autre côté, les équipes 9 et 10 s'affrontent. Le perdant est donc automatiquement éliminé. Et le gagnant de ce match-là affronte le perdant du match 7 contre 8. Donc, par exemple, si c'est au jour d'aujourd'hui, imaginons Cleveland, Brooklyn 7 contre 8, on imagine que Brooklyn gagne. Donc, Brooklyn gagne donc la septième place et affronte les Bucks. Si c'était euh, au jour d'aujourd'hui, tu imagines la série de première ronde, d'ailleurs. Kevin Durant et Irving contre un Tito Copo, un rematch de, de la incroyable. série. Penser, ça serait incroyable. Et donc, Cleveland ne serait pas éliminé, par contre, des séries. Et Cleveland, à ce moment-là, aurait une deuxième chance de se qualifier euh, contre le gagnant euh, du match Charlotte-Atlanta et le perdant, bien entendu, de Charlotte-Atlanta. Lui, par contre, est éliminé directement.
0: Donc, vous l'avez, le résumé euh, du play-in, assez simplement expliqué par Charles Bébré Merci. Euh, donc, 7 à 10 qui peuvent se rendre en séries éliminatoires. Ça concerne autant la Conférence de l'Est que de l'Ouest, évidemment. Et ça change un peu de la formule 1 à 8 automatiquement en série. Ça donne, à, ça donne la chance à, à d'autres équipes de faire un genre de upset, un peu comme au Match Madness, en hein, un ou deux ouais. matchs, et se rendre en séries éliminatoires de la NBA. Il nous reste encore quatre minutes, Charles, pour discuter des Raptors, qui ont gagné 8 de leurs dix derniers matchs, incluant une série de cinq victoires. Ça se passe bien. Tu dit tantôt de manière réaliste qu'ils pouvaient monter au cinquième rang. C'est intéressant, ça, considérant qu'ils ont passé à peu près toute la saison 7, 8, puis le 6 dernièrement. Donc, c'est intéressant de voir ce, ce, ce genre d'amélioration-là au classement.
1: Oui, c'est ça. De, de, puis, le, puis leur niveau de jeu, de manière générale, est vraiment intéressant parce que euh, les Raptors, on avait attendu deux de cette saison qui serait une des bonnes défenses de la NBA parce qu'avec tous les athlètes, la longueur, les qualités athlétiques, je pense aussi à Cam, Barnes, Anunobi et compagnie, euh, sans compter les Hachewa et Chris Boucher sur la, la front line, donc ces joueurs-là des Raptors euh, font en sorte que euh, ben, c'était facile d'imaginer qu'ils seraient une des très bonnes défenses de la Ligue, mais ça a été long avant que ça se concrétise statistiquement et, et maintenant les Raptors sont rendus la huitième meilleure défense de la Ligue, euh, en plus d'être la treizième meilleure attaque, ce qui est peut-être un petit peu plus haut que ce qu'on aurait pu attendre d'eux autres. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire, cette analyse statistique-là? C'est que l'équipe est meilleure que la moyenne et en attaque et en défense, ce qui est le signe d'une vraie bonne équipe. Euh, leur net rating, donc le différentiel de points pour et points contre, remis sur 100 possessions et 9e de la NBA. Donc, globalement, les, les différents évaluateurs euh, statistiques des Raptors te disent cette équipe-là fait maintenant partie des dix meilleures équipes de la Ligue. Euh, donc, je pense que même dans une conférence relevée comme celle de l'Est, une cinquième place, euh, c'est représentatif de ce que les Raptors valent euh, au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que je pense qu'ils gagnent une série de premières rondes contre... Joel Embiid et James Harden, ou contre Yanis Antetokounmpo, ou, ou contre peut-être même Jason Tatum, Jalen Brown et la machine que les Celtics ont été, quoique les Celtics ont une blessure importante en ce moment avec Rob Williams, euh, voire même le Heat de Miami qui a fait la finale il y a deux ans puis qui a le trio Butler-Adebayo-Lowry. Euh, Je pense quand même que il y a des chances que ça se termine en première ronde contre les Raptors, il y a peut-être certaines équipes qui seraient plus favorables aussi en termes de match-up euh, par exemple, je serais curieux de voir une série, moi, moi celle que je souhaite je vais te le dire secrètement, celle que je souhaite c'est Toronto-Miami en première ronde okay. euh, parce que je pense que le facteur Antetokounmpo serait trop à surmonter pour les Raptors dans un premier temps euh, L'autre chose, c'est que je peux me tromper, hein, bien entendu, dans tout ce que je dis là, mais c'est juste mon, mon intuition. Je pense que le duo harden Embiid serait compliqué pour une équipe qui n'a pas de vrais joueurs de centre comme Toronto, d'avoir à te coltiner Joel Embiid pendant une série de sept matchs avec le niveau que Joel a oui, c'est ça. ça. Ça peut être complexe. Puis en plus, en demi-terrain, James Harden, ça reste James Harden aussi. Euh, il y a beaucoup de choses Harden a prouver en séries éliminatoires cette année. Donc, je m'attends à voir un Harden quand même motivé et performant. Euh, donc, ces équipes-là, je pense que ça peut être un peu plus compliqué. Puis les Celtics, c'est juste que globalement, je ne pense pas que c'est impossible que les Raptors les battent, mais ils ont tellement été bons, les Celtics, depuis trois mois que j'espère qu'ils ne qu seront pas dans le chemin des Raptors. Par contre, Miami, je me dis... C'est une équipe avec qui les Raptors matchent bien. Et imagine la storyline d'avoir Kyle Larry. qui joue contre son ancienne équipe euh, dans sa première série de playoffs avec sa nouvelle équipe. Donc, ça serait euh, un match-up Kyle Larry-Fred Van Vliet. Je pense que ça serait du bonbon pour nous, pour les amateurs de basket. Euh, et en même temps, bien je pense que le joueur le plus fort de Miami, Jimmy Butler, c'est pas une superstar incontournable pour des joueurs comme Pascal Siakam, pour O.G. Anunobi et Fred Van Lee qui, qui devraient traîner les Raptors en deuxième ronde. Donc, attention, Miami, c'est une excellente équipe. C'est une équipe qui est dure. C'est une équipe qui est hyper bien coachée. Il y, y, y a beaucoup de bons éléments à Miami. Mais... Je trouve qu'en termes de style d'équipe, c'est une équipe qui ressemble, à mon avis, un petit peu aux Raptors. C'est une équipe qui travaille dur, qui a des bons athlètes, qui n'a pas un joueur de centre, qui est dominant par sa taille. T'sais, Adebayo, il est excellent. C'est un joueur de niveau all mais plus par sa, son niveau basket global, ses qualités athlétiques, ce qui est un peu la même chose que les joueurs des Raptors. Donc, je pense qu'on aurait des beaux match-up. Butler, Siakam, par exemple. Euh, probablement qu'Adebayo, il défendrait aussi sur Pascal. Tu auras peut-être du Butler à du Larry Van Vliet. Euh, vraiment, ce serait intrigant. De, de voir cette série-là en première.
0: Et, et là, vous ne le voyez pas ceux qui écoutent euh, à la radio, mais euh, Charles me décrivait ça avec un sourire aux lèvres et des étoiles dans les yeux. Puis je niaise pas quand il me dit ça. <rire> <rire> il est vraiment content. Là, en ce moment, je le vois. Euh, donc, euh, tu me disais que tu me disais secrètement c'est semi-vrai parce qu'il y a des gens qui, qui l'ont su maintenant qui pourront l'écouter. Ça va être en version podcast aussi. Qui vont pouvoir te le remettre d'en face. Ce n'était pas secret. Euh, <rire> mais <rire> j'espère je, aussi là, que cette série, euh, juste pour la dynamique, Larry Raptors. Charles dubé merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
1: Ben, merci à toi, William. À bientôt.
0: À bientôt, Charles. Donc, au retour de la pause, on analyse ce qui reste du March Madness, autant masculin que féminin, au euh, Alley Hoop 360. Vous écoutez toujours Alley Hoop 360 au 91 Sport avec William Thériault. Deuxième bloc aujourd'hui, on parle du March Madness, on prend une pause d'NBA, on en reparlera après ce, après ce segment euh, présentement. Ça va être vraiment intéressant aujourd'hui parce qu'on combine les deux habituellement, on fait euh, masculin avec quelqu'un, féminin avec euh, David Osman qui est présent aujourd'hui. <rire> Mais là, David va s'occuper des deux aujourd'hui, donc David euh, augmente sa polyvalence à l'émission aujourd'hui, j'ai hâte d'entendre ça. David, comment ça va?
2: Ça va très bien, merci, merci. Écoute, je te remercie pour, pour mon augmentation, pour ma promotion. <rire> Mais non, man, je, je, je suis très content d'être là. Écoute, March Madness, ça, wow. On a, il y a des upsets, il y a tellement de choses qui se passent, donc j'ai tellement d'en discuter là. Donc, merci encore de m'accueillir à la radio.
0: Bien, ça fait un grand plaisir, là, David, de, de te recevoir, évidemment. Là, ça fait que, déjà quelques fois, je pense que, que c'est très apprécié quand tu passes ici. Donc, on fait le portrait de ce qui se passe présentement dans la NCAA. Le tournoi du March Madness, autant chez les gars que chez les filles, a beaucoup avancé. Hier, chez les femmes, les deux finalistes ont été déterminés. Et chez les hommes, ce sera aujourd'hui que ça se passe. On va commencer par les filles, David. On va commencer par euh, ta spécialité, euh, le basketball <rire> féminin ici, à l'éaupe 360. Il y a eu un match Stanford contre l'Université du Connecticut, donc UConn. Il y a eu un match Louisville-South Carolina. Donc, si on regarde ça, Stanford numéro un, UConn numéro 2 et Louisville-South Carolina, tous les deux des numéros 1. Il n'y a pas beaucoup de d'upsets dans le basketball féminin qui se rendent très loin. Ce sont des puissances dominantes. Qui a gagné? Comment ça s'est passé les matchs? Qu -ce qu peut, à quoi on peut s'attendre en finale?
2: Mais écoute, premièrement, euh, <rire> pour ceux qui le savent, dont toi, Will, euh, moi, je suis biaisé Yukon. UConn, je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché, puis de voir UConn finalement, après un bon petit bout, arriver euh, en, en finale, enfin, euh, South Carolina, euh, j'avais aucun doute pour moi c'était clair c'est une équipe extrêmement dominante depuis le début de l'année euh, hier on a eu un match incroyable entre, entre Stanford et UConn euh, ce match où ce que euh, où les deux équipes quand même offensivement ont dû vraiment tu travailler fort et tout, parce que, bon, ça ne shootait pas exceptionnellement, mais tu as une Paige ce qui a manqué tellement de mois de basket, puis pour moi qui a step up, elle a quand même shooté un bon 50%, puis qui arrive dans une position après tout ce temps qui montre encore que, écoute, je suis Paige oui, j'étais blessé, mais quand ça compte, je suis là, puis je step up, tu sais, fait que ça, c'est, hier, elle a fait un 14, 14 points, 5 à 6, 4 rebonds, donc tu sais, c'est quand même une une très belle game pour Pitchbokis pour, pour l'Université du Connecticut.
0: Oui, absolument. Et puis, ce n'est pas la seule qui s'est euh, démarquée dans cette partie-là. Donc, euh, le match stanford uconn qui se termine d'ailleurs 63-58 en faveur de Yukon. Donc, euh, David, on, on, on se doute qu'il était content de ce résultat-là. Si on regarde ailleurs dans, dans, dans la même équipe, il y a eu mm -hmm deux autres filles qui ont dépassé le, le plateau des 10 points, mais elles n'ont pas nécessairement bien, bien tiré en termes de pourcentage. Sinon, ouais. je regarde, j'ai Olivia Nelson au Doda qui a marqué 8 points, prix 10 rebonds. C'est mm -hmm. les autres filles qui vont être à surveiller en finale.
2: Ben, écoute, il y a, y, a, y a Christine Williams. Pour moi, ouais. la, plus, la plus talentueuse je dirais quand même dans un certain sens, c'est oui, c'est oui, Paige mais si Christine Williams décide d'ouvrir la machine, You can pour moi, elle limite impossible à battre. Christine Williams, qui a joué avant cette game-là, effectivement, elle a, mal, elle a mal shooté, mais elle a dominé tout le long. C'est une scoreuse naturelle. moi je, 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 Peut-être que tu vas comprendre la comparaison, Will. En plus, elle porte le numéro 13. Elle me fait beaucoup penser à la game de James Harden. Elle est une gauchère aussi. Okay. Elle a un step back. Non, c'est rien. Quand, quand j'ai regardé les deux, puis je me dit, man, eh, elle a un euro step, step back, elle shoot du 3, tu sais, fait qu'elle est très polyvalente. Il y a aussi, une, 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 il y a Easy Ford qui est bonne, il y a Olivia Nelson, Ododa, que tu as dit. Elle, on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'elle score beaucoup de points, tu sais, c'est une, une grande euh, pause d'environ 6, 5 peut-être, fait que son 10 rebonds, oui, on s'attend à ça d'elle, mais je te dis, je vais donner une belle euh, lumière à Alia Edwards, une Canadienne, c'est tu sais, qui, qui a aussi fait un, un 9,8 rebonds. Alia Edwards qui sort de Crestwood euh, prep à Toronto. Donc, euh, vraiment, on a une Canadienne qui s'en va en finale. Ça, c'est vraiment vraiment très nice.
0: Donc, on salue son travail et ça vous donne une raison de, comme David, supporter l'Université du Connecticut. Il y a une Canadienne qui joue pour eux. Si vous cherchiez votre raison, vous l'avez maintenant. <rire> on regarde du côté de Stanford qu'est-ce qui s'est passé. Yes. Et là, il y a clairement une ligne statistique qui se démarque des autres. Je pense à Haley Jones qui a joué mm -hmm. tout le match, 40 minutes.
2: Ouais. Et, et écoute, il y a Lacey Hall aussi qui a joué toute la game. Elle a pris neuf rebonds quand même, mais Ellie Jones, sincèrement, c'est juste incroyable. Ouais, elle n'était pas loin du 50%. 8 en 21, oui, ça paraît mal. C'est plus sa fiche où elle n'a rentré aucun de ses trois points. C'est peut-être ça qui a fait un peu mal à l'équipe. Ouais. Mais sincèrement, elle a quand même fini avec un 20 points, 11 rebonds. Tu sais, Ellie Jones, j'ai toujours trouvé qu'elle et, et, et C'est ça le basket. Même si ça ne va pas bien, peut-être au niveau de ta, ton tir, elle est toujours capable de trouver une manière d'impacter la game. Puis il y a, y a notre, notre géante, Cameron Prink, qui, qui, qui a pas mal joué aussi. Tu sais, elle a fait un bon 15 points, 7 rebonds, euh, tu sais, pas loin de 50% aussi. Mais écoute, je pense que malheureusement, des, des, une contribution de, de 4 points de Lexi Hall… Ça fait très mal. Une contribution ouais. de, de trois points de Lacey Hall, qui, qui sont des sœurs, ça, ça fait mal. de Francesca Billy Blee, excuse-moi, qui est elle, la, la fille qui donc, que tout le monde connaît maintenant parce qu'elle donc, mais aussi une petite contribution de quatre points. Ce genre de, dans ce genre de game-là, ce genre de fille-là doit vraiment step up. Puis dans cette game-là, c'est vraiment Ellie Jones qui a tout fait. Puis même Aina Wilson, la sœur de Russell Wilson dans la NFL, qui n'a mm -hmm. pas joué une très belle game non plus.
0: Donc, dommage pour Stanford, qui étaient les, les championnes en titre de, mm -hmm. de, de ce tournoi. Ils sont éliminés au Final Four. On va aller regarder de l'autre côté du, du tournoi Louisville-South Carolina. Yes. Donc, c'est une équipe dominante qui a battu une autre première tête de série. South Carolina, on va regarder de leur côté qu'est-ce qui s'est passé. Aliyah Boston. Quel match, David? Oh my
2: God! Au <rire> début, c'est drôle parce que c'est toutes des choses qu'on disait, toi et moi, dans, oui. les, dans les émissions précédentes. C'est ça. On disait, Aliyah Boston, hey, elle a shooté 8 en 12. Elle a fait 23 points, et 18 rebonds, 4 à C'est débile. C'est malade. C'est des statistiques incroyables. Puis, elle était inarrêtable. Il y a les autres filles qui ont très bien contribué aussi, mais Alia Boston, comme tu le dis, sincèrement, wow! T'sais, South Carolina, c'est quand même 72-59, donc pas qu'ils n'ont pas eu de problème à gagner, mais t'sais, clairement, ils, ils dominaient quand même la game, ils jouaient bien, c'était très bien joué de leur part.
0: Non, absolument. puis C'est drôle comme tu le mentionnes parce qu'on on le disait dans les, euh, dans les <rire> dernières semaines, je te demandais hey, « David, qui était surveillé dans le tournoi tu sais, où il y a 64 équipes? » Tu me disais « Elia Boston <rire> ». Et là, on, on regarde, on est en demi-finale pour aller au match le plus important du basketball féminin euh, au niveau universitaire et Aliyah Boston s'élève 23 points 18 rebonds, bon, c'est des, des statistiques wow. de NBA 2K, c'est des statistiques de jeu, <rire> de jeu ça n'a pas de sens donc c'est quand même impressionnant de voir ça, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire en finale, donc Aliyah Boston, on peut regarder du côté de Louisville maintenant qui a bien performé malgré euh, la défaite
2: mais écoute je, je reviens sur sur Eleven Lead parce que comme comme tu sais je, je, paix à son âme Kobe c'est un joueur que j'ai grandi en appréciant beaucoup puis c'était mm -hmm. sa protégée Eleven Lead euh, elle nous avait un peu déçus, toi et moi quand on en parlait tu sais par rapport à ses performances on s'attendait à beaucoup plus d'elle mais elle nous a quand même donné euh, du bon basket. Avant, avant la, la, la demi-finale d'hier, elle jouait du bon basket. C'était du 20 points, du 18 points. fait J'étais quand même très impressionné. Malheureusement, hier, ça n'a pas été comme elle le voulait au niveau de son tir. Quand même un 9 points, 9 rebonds. Mais celles qui ont euh, vraiment step up, c'est Emily euh, Engsler qui a fait 18 points, 9 rebonds. Elle a très bien joué. Il y a Kiana Smith. Kiana Smith, elle a tiré beaucoup, manqué plusieurs tirs. Mais elle a bien joué, elle était intense, qui a travaillé fort. Puis il y a Olivia euh, Cochran, que, que je ne l'ai pas vraiment suivie. Je ne la connaissais pas plus que ça. Moi, j'étais vraiment euh, très Kiana Smith et Eleven Lee, pour être honnête. Ouais. Puis, tu sais, elle, elle a step-up. Elle a step-up, mais malheureusement... Écoute, ils, ils ont bien shooté, pourtant, en plus, euh, en plus, Will, parce que South Carolina ont shooté presque 50 Donc, c'est dur à battre, ça une équipe qui shoote comme ça. Mm -hmm. Mais ils ont, ils ont quand même shooté du 43 à Louisville. Ah, c'est pas, pas mal. C'est ça. Fait que, mais tu as une équipe qui est un peu euh, plus dominante. Puis, bon, à la même chose, pour conclure ce que je veux dire, tu sais, à Louisville, tu as Marissa Russell qui sort de Capital Courts à Ottawa, donc une autre Canadienne. Et à South Carolina, tu as Laetitia euh, Amihir qui qui vient du Canada aussi. Donc, on a deux Canadiennes en finale de la NCA chez les femmes. Donc, encore de quoi être fier pour les Canadiens.
0: Donc, ça va être intéressant à voir tout ça. Donc, championnat national pour les femmes, South Carolina, UConn. Ça se passe yes. demain à 8 h le soir. Donc, dimanche soir, 8 heures. Ça va être vraiment intéressant à voir, David, une production rapide avant de passer au gars.
2: Je savais que t'allais venir là. J'espérais ah, que tu. Ah, là. Ça, là. <rire> mais, mais pour de vrai, écoute, t'as as un spectacle. Pagebuckers, Ali à Boston. T'as Geno Uriema contre Don Staley. Ça va être épique. Mais je donne mon edge à ma prédiction du début. Malgré que je suis biaisé, South can Carolina, South Carolina. Moi, je pense vraiment que la Caroline du Sud vont, vont gagner. Soit c'est un match tight. Et, et, écoutez ce que je dis. Soit c'est un blowout.
0: Ouais. Ah ouais? OK. Ouais, ouais, ouais. Pas entre les deux. Non, je pense
2: pas que ça soit entre les deux. Quand on regarde historiquement avec le genre d'équipe qu'ils ont eu euh, les dernières années, euh, South Carolina ont vraiment dominé face à UConn. C'était des matchs par 15, par 20. Euh, oui, il y a l'effet Pitch il y a l'effet Ali Edwards et tout ça, mais je pense que la manière dont l'équipe est, est, est faite de South Carolina, il y a tellement de weapons. C'est pour ça que j'étais... Malgré que j'aime beaucoup UConn, j'étais un peu étonné qui qu battent Stanford parce que je me t'ai dit, il y a tellement de, de, de weapons à Stanford, c'est dur. Tu sais, Le basketball, c'est une game aussi de match-up. Ouais. Maintenant, quand je regarde South Carolina, je me dis, wow, le match-up va être vraiment, vraiment intense. Mais en même temps, comme je dis, si UConn gagne, pour moi, Coach dit David gagne des deux côtés. Donc, moi, je suis vraiment content.
0: <rire> OK, donc euh, tu, tu te prépares à gagner d'un côté ou de l'autre, c'est bien. Tu, tu, joues je bien que tu joues bien tes je, je, cartes.
2: Je vais me faire un chandail moitié Yukon, moitié Sanko. on va régler ça comme ça.
0: <rire> J'ai hâte de voir ça. Tu m'enverras une photo. J'ai hâte de voir. Tu vas euh, faire du bricolage cet après-midi. J'ai hâte de voir. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté des, euh, des garçons. Euh, yes. On a quand même parlé euh, longtemps des filles. Je regarde mon, mon chronomètre ici. Oh! Il nous reste euh, 5-6 minutes euh, euh, pour, euh, pour oh. discuter des gars. On est au Final Four. Et là, yes. on regarde euh, ce qui se passe du, de ce côté. Kansas contre Villanova et Duke contre North Carolina. Et là, si vous n'êtes pas un partisan nécessairement de basketball de universitaire, vous reconnaissez probablement les universités quand même. Oui, vous mm -hmm. avez raison, parce que ce sont à peu près euh, les quatre universités les plus prestigieuses. Bon, pas nécessairement euh, les quatre dans son entièreté, mais ce sont quatre des universités les plus prestigieuses en termes de NCAA, basketball mm -hmm. masculin. Il y a vraiment plusieurs histoires à surveiller un peu de chaque côté, à commencer par d'autres contre North Carolina. Duke-North Carolina, ce sont deux écoles rivales qui se sont affrontées, attention, 257 fois dans leur histoire, jamais pendant le tournoi de la NCAA. Et là, wow. ils le font avec l'enjeu d'aller en finale. Mmh. David, qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit regarder pour ce match-là? Il y a plusieurs histoires à surveiller.
2: Il y, y a plusieurs histoires. Comme tu l'as dit, historiquement, Duke-North Carolina, c'est une des plus grandes rivalités de, de, de l'histoire de la NCA là tu te retrouves avec est-ce que ce sera la dernière game qu'on voit Coach K ouais. est-ce que maintenant Coach K va aller gagner un championnat puis prendre sa retraite comme il doit le prendre fait on est vraiment dans une position je, je trouve que historiquement ça va être incroyable la rivalité va être là je pense que c'est ça va être plus que juste une game de basket je crois vraiment que émotionnellement parlant il va voir il va voir je, je le dis, là c'est sûr qu'il va avoir des paris pour une game comme ça. Mais sincèrement, à surveiller, à Duke, tu as quand même deux gars du top 10 du mock draft. Tu as, as deux gars super intéressants. Il euh, y a numéro 2, pa euh, Paolo Banchero, qui, qui, qui est très bon 6-10, qui fait du bon boulot à Duke. Et tu as mon, mon, mon gars que j'aime beaucoup, AJ Griffin, un joueur ouais. que j'aime beaucoup, qui joue avec Duke. Tu as quand même deux gars qui, sont pré qui ont prévu pour être repêcher dans le top 10, c'est très intéressant. Donc, moi, je pense que je donne quand même un edge à Doug pour être très très franc. Là. Mm -hmm. Je pense vraiment que Doug va sortir avec la victoire de ce match-là. Mais je sais qu'en oh, termes d'émotion, en termes de basket, de qualité de basket, ça va être un match super d'après moi.
0: Oui, et Doug, qui a d'ailleurs deux autres joueurs qui peuvent être repêchés en première mm -hmm. ronde. On parle du centre Mark williams et euh, du wing Wendell Moore. Donc, ça va être, ça va être assez intéressant de regarder ce duel-là. Et si on regarde North Carolina, euh, il y a trois joueurs qui sont projetés d'être dans le repêchage. Tous des gars en deuxième ronde. Caleb Love, c'est un garde. Ensuite, on a Brady Manek, un power forward center, et puis un autre centre, Armando Baco, qui lui lui, lui a, a, a connu de des très, très bons matchs. Ça va être intéressant ouais. de voir euh, Duke North Carolina potentiellement le dernier match du coach légendaire Mike Krzyzewski. Coach K, comme, comme beaucoup l'appellent, parce que son nom de famille est difficile à prononcer. <rire> euh, et puis, donc, Duke qui est classé deuxième tête de série, North Carolina, huitième. Ça risque d'être en faveur de Duke, mais on pourrait avoir droit à une surprise. Donc, Absolument. de, de l'autre côté maintenant, Kansas, Villanova, ce sont des équipes qui ont gagné trois championnats nationaux ensemble depuis 2008. Donc 2008, c'était Kansas, et puis depuis 2016, Villanova l'a remporté deux fois. Donc euh, c'est des équipes, qui, des, des écoles, des programmes de basket qui savent comment gagner. Qui, cette année, David, pourrait l'emporter plutôt que l'autre?
2: Ben, écoute, euh, moi, moi je pense que cette année, vraiment, euh, je, je pense que chez les gars, ce serait Duke, mais à Kansas et Villanova, tu as quand même... Euh... Un senior, un senior qui, 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 qui se démarque mm -hmm. d'après moi, tu sais, uh, qui est un senior. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup les seniors. Je ne sais pas si, si tu te souviens de ce gars qui jouait justement à Duke à l'époque, Nolan Smith, qui a joué pour Coach uh, aussi. c'était un senior. Et il a tellement bien joué durant uh, le match Madness parce qu'ils sont plus matures. Et ce gars-là dont on parle... Uh, euh, Ochai euh, Akbaji qui est ouais. 6-5, une belle grandeur, qui, qui tire, et ça, c'est ça qui m'impressionne, qui tire quand même du 48, près du 48 Donc, ça veut dire c'est gars qui est très efficace, qui tourne autour de 20 points par match. Donc, euh, Villanova, se retrouve, qui est très bien coaché de, depuis plusieurs années déjà, qu'ils ont gagné aussi, mais on se retrouve devant une équipe que, ah, tu sais, à Kansas, ils veulent renouer clairement avec ça. Donc moi, je pense que le basket, c'est aussi une game émotive où -ce qu il ne faut pas sous-estimer le fait que des équipes comme ça se disent « Ok, là, je suis près du but, là, là, là c'est le temps de gagner. » Donc moi, je crois personnellement que même si j'aime beaucoup le système de Villanova, je pense qu'on pourrait avoir une finale doux Kansas. Et pour moi, chez les gars c'est Duke all the way je ne vais pas mentir je suis chez le au niveau masculin j'aime beaucoup Duke donc peut-être que Coach D est encore biaisé aussi on ne sait pas mais, mais je, je, sincèrement je pense que Duke va gagner cette année all the way
0: ok donc on a notre prédiction pour le tournoi masculin euh, ça va être intéressant de voir ça le, le, le final four donc les fameuses demi-finales de la NCA je vous donne les, les moments où vous pouvez regarder ça ce soir mm -hmm. Donc, samedi, Kansas-Villanova. Ça se passe dès 18h. Et ce soir, encore une fois, dès 8h50 ou 20h50 plutôt c'est Duke-North Carolina. Donc, les deux matchs, ce soir, samedi. Demain, on connaît l'identité des deux finalistes NCA masculins. La finale, lundi soir, 21h20. Soyez au rendez-vous. Merci, David Osman, pour cette chronique NCAA March Madness.
2: Merci, merci à toi, ça me fait plaisir. Et puis, comme je dis, South Carolina Gang, Duke Gang. n'oubliez
0: pas qu'est-ce que j'ai dit.
2: Vous allez voir, Coach D est un magicien, comme a déjà dit Will.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est quand on avait discuté hors d'onde. Euh, moi, moi et David euh, m'avaient prédit, les... les équipes qui allaient se rendre loin en tournoi féminin, ils avaient presque toutes eu. Je lui ai dit, David, c'est un magicien. On se retrouve après la pause pour discuter avec Liam Hood de l'actualité NBA. Restez à l'écoute. Dernier segment à Alley 360 aujourd'hui, on est avec Liam Hood du, du site alleyhoop360.com, un collaborateur régulier ici à l'émission qui revient euh, encore une fois pour une chronique d'actualité sur la NBA. On va entre autres parler un petit peu euh, du portrait des séries dans l'Ouest, les Lakers qui sont pratiquement hors des séries. On va également discuter de la course pour le joueur défensif de l'année. Pour commencer, Liam, Yanis, qui vient, selon toi, quelque peu brouiller les cartes de la course au MVP dans le dernier sprint de la saison. Premièrement, comment ça va, Liam?
3: Ben, ça va bien, il fait soleil à Québec en ce beau samedi. Je suis très content. Toi, ça va? Oui, ça va super
0: bien. Donc, ça, ça, ça a été une belle émission à date. Je, je suis certain que ça, ça, ça va continuer sur la même lancée. D'ailleurs, en parlant de lancer, Giannis il y en a une pas pire dernièrement. Euh, deux matchs de 40 points consécutifs. Euh, si tu regardes ces, ces, ces deux matchs, donc contre Philadelphie, contre Brooklyn, donc deux équipes qui sont renommées dans la Conférence de l'Ouest, il sort 40 points contre euh, Philadelphie, 44 contre Brooklyn. Il était inactif contre les Clippers donc, le 1er avril, mais tout de même. Mon Dieu, ça, ça, ça se passe bien pour Yannis. Est-ce que tu penses qu'il peut surpasser Jokic et Embiid, donc Nicolas Jokic, Joel Embiid,
3: pour l'MVP? La réponse rapide, c'est je ne sais pas, étant donné qu'il y a tellement beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, si je suis un voteur qui a mon vote pour le titre de MVP cette année, mais ce que je crois qui est arrivé, c'est que Jokic n'est plus le favori nécessairement avec autant de certitude. Et je sais que là, on parle juste de deux rencontres, mais je regarde plutôt ça avec tu sais, un point de vue global de ce que Yannis a fait en fin de saison. Et puis ensuite, tu peux aussi regarder bien, au fil de la saison au complet, parce que Yannis, en termes de points, production offensive, c'est à 30 par rencontre. Il pourrait terminer la saison comme le meilleur marqueur avec le trophée du marqueur moyen ce qui n'est pas rien, ce qui est considéré lorsqu'on vote pour le, le titre. Puis ça a été un témoignage de justement ses habiletés de marqueur avec ses 42 points de moyenne au fil des deux derniers matchs, comme tu l'as dit. Des matchs importants. Puis ce qui était important dans ces matchs-là particulièrement, c'était les victoires avec lesquelles il s'est sauvé après. Puisque c'était des grosses, grosses rencontres d'envergure contre des rivaux de la Conférence de l'Est. MB et Durant, deux gros joueurs. Et puis Yanis a un peu, en quelque sorte confirmer un peu son titre de meilleur joueur de la Conférence Est, si tu veux bien, en dominant un peu ces matchs-ups contre les deux joueurs exceptionnels qu'il y a de l'autre côté. Et puis, si on regarde, mettons les statistiques moyennes là au fil de ces deux matchs-là, il y a 14 rebonds qui s'ajoutent à ça, 6 passes et un vol et un, un contre et demi. C'est un petit peu similaire à ces statistiques euh, ordinaire ces statistiques traditionnelles de la saison autre évidemment le 42 ouais, points c'est ça que j'allais dire
0: j'étais comme Puis à 42 points à terre 14
3: rebonds on n'est pas non plus à ce niveau là on est plus à 11 mais si on regarde justement celles que je viens de nommer les statistiques traditionnelles là, de Yannis, cette année ça ressemble énormément à celles de ces années MVP c'est-à-dire 2019 2020 puis là, Yannis a continué de s'améliorer. Il a ajouté à son jeu. Là, je ne dis pas que le step back du trois points qui a réussi pour euh, confirmer le temps supplémentaire contre les Nets jeudi, je ne dis pas que c'était nécessairement quelque chose qui est dans son arsenal avec constance, mais on voit qu'il est capable maintenant de prendre ces tirs-là avec plus de confiance. Même chose avec les lancers francs. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, lors de son parcours éliminatoire pour euh, aller chercher son premier titre, son titre de final MVP, ce qui avait retenu l'attention, c'était ses lancers francs qui rataient. Mais là, son pourcentage de lancers francs est supérieur à toutes ces années-là. Euh, il prend ses tirs avec plus de confiance. C'est aussi sa meilleure saison du mid-range. Donc, offensivement, Yanis, je crois qu'il passe peut-être un petit peu sous le radar avec ce que Jokic a fait durant la saison. Ces euh, statistiques à Jokic qui sont simplement hors de ce monde, encore meilleures que sa propre saison MVP de l'an dernier, en 2021. Puis Embiid aussi a été souvent dans les conversations, dans les médias, on en parle beaucoup. Mais plus ça va, plus notre top 3, tu sais, notre chien à trois têtes au sommet de la course, confirmé, euh, plus ça avance, plus je crois que ben, c'est nébuleux. Puis c'est moins clair c'est qui qui est au sommet. Tu sais, les cartes ont été brouillées, et particulièrement au fil des derniers jours. Là, il reste cinq rencontres. Les box pourraient terminer au tout premier rang de la conférence Est, si c'était le cas. En plus d'un type de marqueur à Yanis, c'est deux arguments bétons en sa faveur là, qui pourraient heurter la candidature de Jokic. Alors, on garde un œil là-dessus. Même si, mmh. comme tu l'as écrit sur Alleyou 360, là, Jokic est le favori des journalistes partout dans le monde. C'est quoi, 62 votes de première place? Bien,
0: justement, ce que j'allais te dire, euh, Liam, c'est deux choses. C'est premièrement, là, tu me dis, Yanis fait une excellente fin de saison. Je te le concède, c'est vrai. Par contre, je ne pense pas que le vote du joueur par excellence du MVP peut se fier à deux matchs.
3: Ce n'est pas, pas ce que ça vient faire, ce match là mais je pense que ce que ça vient faire, c'est brouiller davantage les quatre et surtout pour le deuxième rang qui est départagé mmh. entre Yannis et MVP. Ouais. Je crois toujours que Jokic est premier et qui est favori, mais je ne serais vraiment pas surpris si Yannis soulève son troisième trophée cette MVP.
0: Stanley. OK, donc ça, c'était la première chose. Tu vois, moi, ça me surprendrait qu'il gagne. Et deuxième chose, c'est justement... Moi, je me base sur... Euh, bon, je l'ai écrit sur le site cette semaine, mais Jokic a remporté sur 100 votes de journalistes. Et là, ce n'est pas des votes qui avaient une incidence sur le trophée, aucunement. Mais c'était des votes de manière préliminaire, si on peut dire ça comme ça. Jokic, 62 des 100 votes de première place de la part des journalistes, des membres des médias. Tu en avais 29 pour Joel Embiid et 9 pour Yanis Anelukunpo. Ce qui fait que sur les trois, c'est Jokic qui a 62 littéralement, des, des, des votes de première place. Mm -hmm. Dominant. Et c'est qui qui détermine le, le, le MVP? C'est les, les journalistes, c'est les ouais, médias. Donc, donc moi, j'ai l'impression que c'est lui, simplement pour ça, parce qu'il reste une semaine et demie et, euh, et parce qu'il restait une semaine et demie, euh, il en reste juste une. Donc, ça m'étonnerait que ça change. Par contre, je pourrais me tromper. Je n'ai pas toujours raison. Donc, euh, ça, ça va être à surveiller euh, pour la suite. Donc, ça, c'est pour la course d'MVP, Lian. Joueur défensif de l'année. Tu voulais qu'on en discute. Est-ce que Rudy Gobert le remporte encore une fois? Il y a eu des, euh, des gens qui ont parlé de German Green cette saison. Il n'a pas joué assez de matchs, selon moi. Est-ce que c'est Rudy Gobert? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui, qui le remporte? Yanis, peut-être?
3: Ah ben, ce qui est vraiment intéressant avec cette course, un peu comme c'est le cas avec le MVP et un peu comme c'est le cas aussi avec la course de recrue de l'année, c'est qu'il n'y a pas de méritant euh, favori facile à déterminer comme, par exemple, Tyler Hero pour la course au sixième homme de l'année. Puis j'aime ça, c'est beau en tant que partisan, en tant que journaliste, on aime avoir du débat, on aime avoir des courses serrées. Et puis, c'est le cas. On est vraiment gâtés cette année. Joueur défensif de l'année, ça représente très bien à quel point on l'est. Parce que, justement, Rudy Gobert pourrait remporter son quatrième. Mais, comme tu l'as dit, Draymond Green n'a pas joué assez de matchs. Là, en ce moment, au moment où on se parle samedi, c'est 41 matchs joués. Donc, c'est pas assez, comme tu l'as dit. On n'est seulement qu'à la moitié. Mais bon, ça dépend aussi comment tu qualifies assez de matchs joués. Il y en a qui disent que si tu as dépassé la moitié, bien, tout le monde est considéré au même titre. Alors, ce n'est pas nécessairement celui qui a joué le plus de matchs, mais il, il va être favori à cause de cette raison-là, parce que ça n'a pas trop de sens non plus. Mais il faut quand même considérer ton impact global durant la saison. Puis là, je ne je suis pas ici pour donner mon, mon choix pour le titre de joueur défensif, mais plutôt donner un petit portrait de la course en général, parce que c'est tellement serré. Je ne pourrais même pas t'établir le top 3 là, au moment on, où on se parle, je pense que, que je peux t'en faire. Ben Bam Adebayo, c'est ton troisième ou est-ce que Yannis Antetokounmpo s'insère là-dedans? Draymond Green, il est -tu dans le top 3? Moi, je ne le mettrais pas là. C'est Bam, Rudy, puis Yannis?
0: Oui, exactement. Moi, je pense que le top 3, c'est Bam Adebayo, Rudy Gobert, Yannis Antetokounmpo. Il y, a des, il y a certains sites de, de, de prédictions, de probabilité qui mettent Michael Bridges. Moi, je ne suis pas d'accord. Ouais, il est troisième
3: que... selon euh, plusieurs sites dont BetMGM.
0: Oui, oui, oui je suis complètement d'accord. C'est ça que je te dis, justement. Il y a plusieurs sites qui le mettent haut, qui le mettent troisième. Par mm -hmm. contre, moi, je ne suis pas d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'il est là juste parce que son équipe gagne. Moi, je ne suis pas d'accord avec le concept, dans, en, en, en général, de récompenser un joueur de manière individuelle parce que son équipe gagne des matchs. Je trouve mm -hmm. que ça... Ben, à, à une, To a extent, à, un, à un certain extent, genre un certain degré hein, en, en français, mais parce que oui, le joueur doit influencer le succès de son équipe. Par contre, d'après moi, tu n'es pas obligé d'être la meilleure équipe de la pour que quelqu'un gagne une récompense individuelle. Ou, Et que, comme ou la meilleure équipe défensive. Là, oui, c'est ça. Il y, a tout, il y a toute cette dynamique-là aussi. Mais, mais si je. Vas-y, moi À, à, à l'intérieur du top 3, difficile à départager, je pense.
3: Mais si on, on considère ce que tu viens de dire, c'est euh, la défensive d'une équipe, par exemple, la cote défensive, donc euh, le nombre de points auxquels on limite nos adversaires par 100 possessions, qu'on utilise souvent pour dire quelle équipe est la meilleure défensivement de la Ligue. Mais si on constate ton argument que ce n'est pas à prendre en compte, alors les Celtics, eux, qui sont numéro un cette saison, puis les Suns qui sont, sont deuxièmes, ont des candidats selon les probabilités, entre autres à cause de ça. Donc Robert Williams, qui... Je me souviens plus, je pense que c'est 61 rencontres qu'il a jouées. Je n'ai plus les stats devant moi. Là. Euh, Robert Williams, oui, a été blessé en fin de saison, mais il a été considéré. Il est dans le top 3 pour les tirs bloqués à l'anneau. Tu sais, il y a un impact énorme sur ce que les Celtics font. Mais là, Marcus Smart, lui-même, je vais sortir un, une quote rapidement. Là. Il a dit une citation hier en disant « Quel autre garde, quel autre arrière est capable ?» de permuter d'un à cinq et de les défendre adéquatement. You're not seeing it with any other one guard, point guard, or for that matter, any guards. Et lui, il est en train de faire son cas. Ben, Manebayo est en train de faire son cas aussi. Mais Marcus March me dit, OK, mais est-ce que la défensive exceptionnelle des Celtics, euh, c'est sur tes épaules à toi? Est-ce que le crédit revient à 100%? Non, c'est un travail d'équipe. Oui, Marcus ouais, Smart est ridicule. Il est excellent comme défenseur périphérique. Je l'adore. Mais là, je me demande si tu n'as pas raison en disant qu'il ne faut pas considérer ce que l'équipe fait. Mais Rudy Cobert, lui, pendant longtemps, ça a été ça l'argument. C'est que son impact est tellement grandiose sur la défensive de son équipe, même si là, on parle de, du jazz comme une équipe offensive cette année particulièrement. c'est difficile. Je me pose la question. Oui, puis, Bam ben Mali Bayo, pour sa part, je juste te donner sa citation ouais, à lui. Oui, oui, oui. Il a dit ça il y a quelques jours. « In my mind, I think I'm the defensive player of the year. » Donc, pour lui, il n'y a pas de question. C'est lui qui devrait mériter le titre. Okay. Et je pense qu'à ce point-ci, je pencherai en sa faveur parce que euh, je vais vous faire un petit argument vite fait. Là. En début de saison, j'écrivais sur le site que Bam était celui qui limitait ses adversaires au pourcentage de tir le plus bas et de loin eh oui. dans la eh NBA. Oui, 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 oui. C'est sûr que ça s'est restabilisé au fil de la saison, évidemment. Bien, il est toujours excellent à ce niveau-là. On, on peut un peu faire les mêmes arguments qu'Yanis parce que c'est un, un forward, un, un avant qui a tellement de longueur de taille, qui est capable de défendre d'un à cinq. C'est rare comme atout. On pourrait nommer Yannis, euh, Draymond et lui comme étant capable de faire ça. Donc, Je pense que à ce point-ci, je suis en train de me convaincre que c'est probablement Bam. Et Le Heat, globalement, je vais aller vérifier leur défensive, est au quatrième rang de la Ligue en ce moment.
0: Donc, oui, c'est assez impressionnant de, de, de voir ça, surtout la statistique du, du pourcentage de tirs adverse. Moi, je pense que la différence qu'il faut faire, tantôt je disais le, bon, le succès d'équipe entre en compte tout ça. Je pense que la différence qu'il faut faire, c'est tu me disais l'exemple de Rudy Gobert. Selon moi, le jazz de l'Utah est bon défensivement grâce à Rudy Gobert. Oui. OK? Et selon moi, les Suns de Phoenix ont un système défensif qui est bon, dont Michael Bridges fait partie. C'est ça la ouais, différence. Même chose
3: pour Matisse Taipel et ça Vincent la différence. par C'est
0: pour ça que, selon moi, il ne doit pas être le joueur défensif de l'année parce qu'il fait partie d'un système qui est bon défensivement. Et c'est un bon joueur défensif. Je serais, je serais très OK. Je serais très euh, satisfait avec lui sur une équipe all-defensive. Ouais. Totalement. Le joueur défensif de l'année, non. Il nous reste encore une petite minute pour euh, parler des Lakers. Liam, donc un mot rapide sur les Lakers qui sont officiellement sortis des séries. ben officiellement. Pratiquement sortis des séries. LeBron James et Teddy
3: Davis. Oui, virtuellement, euh, ne sont plus dans, dans la course pour faire les séries. Et avec cinq rencontres toujours à leur horaire de calendrier régulier, j'ai de la difficulté même à les voir les faire. Et en rétrospective, là, quel désastre pour cette unité des, ah ouais. des, voyez, pas des Celtics, des Lakers cette année, avec Là, vendredi soir, Anthony Davis et LeBron James, qui les deux sont revenus au jeu, LeBron jouait avec une fille qui était encore blessée. On l'a ramené plus rapidement que prévu, justement parce qu'on veut éviter de sortir du play-in. Et puis là, ça me rappelle un peu quand LeBron avait parlé du play-in lorsque l'idée a été proposée il y a déjà deux ans de ça. <rire> je me souviens qu'il disait que la personne qui avait eu l'idée, okay, je paraphrase, là, mais la personne qui avait eu l'idée aurait dû être renvoyée. Et puis là, regarde, ça pourrait lui sauver un peu... Euh, mais pas sauver son héritage, mais sauver sa saison un ouais. peu s'il arrivait à le faire, le play-in. En ce moment, on parle d'une équipe qui est en 1e position. Et puis, les deux qui sont devant, okay, en 10 et 9, il y a les Spurs, dixième tête de série, qui sont à un match d'écart et qui ont le bris d'égalité. Donc, les Lakers vont avoir de la difficulté à passer devant eux. Et les Pelicans à trois matchs d'écart, qui eux aussi ont réussi à obtenir le bris d'égalité hier soir, vendredi, lorsqu'ils ont gagné un match euh, très, très, très important, un match crucial pour les deux. Pff, là, je me demande si là, si les Lakers ne font pas les séries, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est certain que Frank Vogel n'est plus là. Ça, je suis prêt à mettre ma main au feu. Puis quels autres mouvements d'effectifs il va avoir? Ça, ça va être une bonne discussion à avoir ensemble, Will, lorsque le moment va arriver. Ça ne fonctionne pas
0: à Los Angeles. Il faut trouver une solution. Pour l'instant, on ne l'a ouais. pas. Liam Hood, merci beaucoup d'être passé à AlliHoop 360 aujourd'hui.
3: Ça fait plaisir, merci.
0: Donc, je te souhaite une, une belle fin de journée et également... Une, une belle fin de semaine du March Madness à tous nos auditeurs au Alleyoop360.com. On a parlé du March Madness avec David Osman aujourd'hui. On a parlé d'actualité NBA et du BioSteel All-Canadian Game avec Charles dubé évidemment. Actualité NBA avec Liam Hood, c'était William Terrio à l'animation. C'était un plaisir, encore une fois, de vous accueillir pour discuter basketball avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon March Madness. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine basket. Salut!